0: Квартира и 104,5 на Радио Адам.
1: Обычно, когда к нам приходят гости в наши программы, то мы берем все это в свои руки и как-то направляем наших гостей, говорим, а вот тут вот так можно ответить, а вот тут вот так. Мне кажется, дорогой Александр Загуменов, сегодня будет все наоборот. Сегодня эфиром будешь абсолютно точно рулить ты. А я тебе буду, ну, чуточку помогать
0: Привет, Лена, я принимаю управление готов отвечать на вопросы слушателей
1: Отлично! В общем-то, друзья мои, каждый четверг в 15.00 мы собираемся здесь отвечаем на ваши вопросы Связанные так или иначе с недвижимостью и один вопрос Ну, как-то он родился сам собой, учитывая предыдущий вопросик, который мы обсуждали в эфире но и... Ах, воду отключают Постоянно у нас с вами, и поэтому, Саш... Понятное дело, что самый простой, наверное, вариант поставить себе домой водонагреватель и не париться.
0: И не париться, да, либо купить вообще дом свой. Некоторые реально из-за этого переезжают Серьезно? в свой частный дом. Да. Но ну, это одна из причин, конечно же, не только из-за воды.
1: Но есть ли какие-то дома, в которых... Эту проблему спустя огромное количество тысяч лет уже предусмотрели. И не нужно вам будет, когда вы будете делать ремонт в этой, в этой квартире, в этом доме, как-то заморачиваться и самим решать эту проблему.
0: Конечно. Дома появились с как, своей газовой котельной. Многие люди об этом слышали. И до сих пор большинство людей не знают, что есть квартиры с поквартирным отоплением. Это когда газовый котел, как вот у вас дома, в частном доме, вы, наверное, все видели, стоит в каждой квартире. И получается, что вы в такой квартире платите только за... За электричество, за холодную воду и за газ Коммуналка у вас достаточно снижена И в этом э, двухконтурном котле холодная вода э, нагревается постоянно Она уходит в горячее водоснабжение и отопление То есть если вы не хотите проблем с отключением горячей воды То сразу покупайте квартиру с таким вот поквартирным отоплением Единственный минус, что котел приходит в негодность Там раз в 5-7 лет его нужно заменять Котел, наверное, сейчас стоит около 60 тысяч рублей а либо... Подожди,
1: это в каждой квартире в ты имеешь в виду? Да, 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 даже А-а. в высоких домах,
0: даже в 17-этажных домах, где нет э, газов ну, фактически именно плиты, uh-huh. только электроплита, но в таких высотных домах предусмотрено, что когда газовая горелка закрыта в котле, такое можно, и такие дома есть на улице Нижней, ну, в Металлурге uh-huh. в, очень их много, даже в районе схв есть такой проект у его построили, ну, лет 7 назад, и там тоже все квартиры вот с таким поквартирным отоплением, то есть достаточно таких домов, чтобы переехать.
1: Uh-huh. Ну, слушай, ну, хороший вариант. А что насчет газа Все-таки очень многие в последнее время говорят, мол, газ это так опасно, сколько было вот всяких э, страшных случаев, что нет, давайте переходить на электричество, а тут оп, и вроде как в- возразили все это дело.
0: Что именно? То, что газ да. стал появляться? Да, да. Ну, на самом деле, вот последние проекты, которые стартовали, ниже там 9 этажей, mm-hmm. то там газа нет, застройщики отказываются все-таки от газа, на самом деле. Но я в этом не вижу ничего плохого, сам вот жил и с газом, и с электричеством, по мне, готовить на газу гораздо комфортней. И бояться, что что-то случится, но в, блин, всегда там, я не знаю, сосулька может на тебя ну, упасть Ну, в принципе, да Да, я думаю, не стоит переживать, и можно покупать даже старый фонд с газом
1: В принципе, да, зато, знаешь, если в новый фонд ты в такой въезжаешь, то вообще абсолютно забываешь про то, что нужно как-то переживать по поводу отсутствия горячей воды
0: Да-да-да, и знаешь, был случай, знакомые пришли, переехали, вернее, квартиру с газом и хотели что-то приготовить в первый же день, так и поняли, блин, нас спичек нет и никто не курит То есть, а как, как, как пользоваться-то? Все уже привыкли к электроплите А здесь нет спичек И немножко малость Это они Удивились присели. Удивились, да
1: Саша, как ты считаешь, с каким риэлтором не нужно работать?
0: С каким риэлтором не нужно да. работать? Да, Тот, но... который, знаешь, где-то работает на основной работе, например, рыбу на рынке продает, ага. а по субботам и воскресеньям он ходит, показывает квартиры.
1: Вы квартиров показываете, да, вот красиво е, да, да. и рыбов у м- тоже. У
0: меня просто был такой случай, ко мне обратился мой постоянный клиент и говорит, что с родственниками мы делим там объект недвижимости, и пришел один риэлтор говорит, что наш объект будет стоить 4 миллиона, а добрая теточка, которая работает в продуктовом магазине и очень давно приторговывает квартирами, сказала, что будет 8, 8 миллионов стоить, и говорит, Александр, приедь, посмотри, и, и дай объективную оценку. В вот итоге
1: с... сколько стоила квартира?
0: Ближе к четырем, ну не 8. <свят> <свят> не 8, <свят> да. И вот с такими в первую очередь. Потом сейчас очень часто бывает такое: люди хотят продать квартиру и встречаются им риэлтор где-то там в интернете. Они звонят к агенту, либо в агентство недвижимости и говорят: Здрасте, мы там хотим продать двухкомнатную квартиру в девятиэтажном доме. А за сколько можно продать? И риэлтор говорит: ну, если обычное состояние там 2 800 мы продадим. Давайте работать, подготовим договор и подъедем, подпишем. Вот э, с такими агентами тоже я бы не рекомендовал работать, потому что первая встреча – это обязательно просто знакомство с э, с агентом, чтобы вы поняли вообще, э, комфортно ли вам с ним работать, будет вообще общаться чисто по-человечески. И второй момент – он приезжает, чтобы оценить объект. По телефону даже супер-супер профессионал не оценит, только очень… Примерно, Потому что цена зависит от многих факторов. Был ли там ремонт в подъезде, может быть, недавно был пожар, может быть, был какой-то потоп, либо у вас сосед, ну, не знаю, какой-нибудь алкаш, да, у него там дверь страшная стоит, я не знаю, по подъезду тараканы, крысы бегают. Это нужно будет все посмотреть, посмотреть э, аналогичные квартиры в районе, какие они, как они продаются, прозвонить их, в общем, проделать какую-то определенную работу. И только, э, получается, после вот этой первой встречи агент сможет вам назвать вилку от и до того, какой, ну, за сколько уйдет ваша квартира. Вот с таким можно будет работать, если он провел эту работу, вам с ним комфортно работать, тогда смело подписывайте договор и сотрудничайте.
1: Все так просто и понятно? Ну да. В общем-то, друзья, продолжаем говорить про квартиры. Ваши вопросы присылайте на WhatsApp, Абер Телеграмм, 8 912 007 0805. Если вдруг, например, кстати говоря, вы хотите снять квартиру, есть у вас какие-то определенные критерии, либо вы хотите сдать квартиру, то вы можете написать нам... Что у вас есть, и, в общем-то говоря, Саша поможет вам выставить какую-то... Да, хотя
0: бы здесь, по телефону, по радио, по радиоприемнику я примерно вам скажу стоимость вашей квартиры. Но если нужно будет, то офлайн я смогу тоже помочь и сделать оценку.
1: Не просто так говорить по телефону, как про тех людей, которых мы обсуждали. Да. Да. Наши слушатели уже пишут, говорят, передайте Александру мой номер телефона. Видимо, поняли, что ты хороший специалист. Прекрасно. Отлично. Давай приходите еще к другим вопросам. Есть такой вопрос. Можно ли оформить вторую семейную ипотеку?
0: Да, конечно, да. Даже три можно, и четыре. На самом деле, люди до сих пор, некоторые думают, что ипотека – это прям такое бремя на всю жизнь. Если ты взял его на 20 лет, то ты эту квартиру не продашь и так далее. Любой ипотечный займ, да и вообще любой займ можно брать. Ну, в разных количествах. Кстати, насчет сельской ипотеки я не готов прямо сейчас сказать, потому что там постоянно какие-то изменения, и условия, чтобы получить там сельскую ипотеку, они все упрощаются в какой-то мере. Объекты, конечно, урезаются. Например, с 2020 года изменили, что нельзя брать там квартиру по сельской ипотеке, вернее, в доме, который не выше пяти этажей. А так условия, конечно, упрощаются. И вкратце еще раз, значит, ипотеку можно взять хоть семейную, хоть какую, два-три раза, сколько угодно, все зависит от вашего дохода.
1: Угу. А чем отличается, вот, мне как человеку ипотечному чайнику, э, наверное, мне в этом повезло, что я с ней не столкнулась, семейная ипотека от обычная, или какие вообще виды бывают? Ну,
0: их называют как угодно, но если вот говорить об обычной ипотеке, семейная, семейная ипотека, это, ну, поддержание семей, ну, и застройщиков одновременно, э, как бы можно купить по семейной Ипотеки – это сниженная ставка, там, 5,7%. Можно получить займ под такой процент, если вы покупаете квартиру именно от застройщика. И самое главное условие, чтобы у семьи был рожденный ребенок от 2018 года. Если у вас ребенок родился в 2017 в декабре 30 угу. то, к сожалению, увы, вы не подойдете под ой, такую ой. программу. Ну, вот грустно. Да, грустно. Придется делать еще детей, новых <с людей.
1: Как в песне говорилось. Да. Так, а в обычной ипотеке какие сейчас ставки?
0: Обычная ипотека. Сейчас вторичный рынок всех пугают, но ставки тихонько снижаются. Сейчас, в лучшем случае, ну, примерно 13,9 можно будет ну, слушай, получить.
1: не 20, как было, Да, не 20, не
0: 20. Да, недавно, недавно было 15, а по новостройкам процентов 8-9 реально получить, ну, 9 процентов по господдержке 2020, так называется, вот еще с, 20, с 2020 года. Uh-huh. Вообще все ждут, что будет снижение ставки, потому что 10 июня заседание Центробанка, это не какая-то скрытая информация, просто вот я слежу за этим обязательно. И и, скорее всего, мы увидим ключевую ставку еще ниже, может быть даже 11. Непонятно, и многие сейчас притаились и ждут. На самом деле, если вот тоже вот мне рассказывал один из партнеров, который застраивает частные секторы, говорит, что люди не готовы подписывать договорку под продажи с ипотечным плечом, потому что думают, что сейчас ставки-то еще упадут. И я лучше подожду. На самом деле, я бы не рекомендовал так долго ждать, потому что цены могут вырасти и просто продавец или застройщик может этот объект продать другому, и вы останетесь просто без объекта. А, если у вас, тем более, большой первоначальный взнос, то почему бы не взять по 13,9? Всегда этот ипотечный займ можно будет рефинансировать. В общем, нужно просто сесть и внимательно все посчитать. Не обязательно ждать 10 июня.
1: Угу. Ну, в принципе, опять же, с другой стороны осталось уже не так много времени. С то другой есть...
0: стороны, да, да. Но продавцы сильно и застройщики очень сильно нервничают, потому что вроде бы предварительно уже все подписано, угу. и есть другие желания и они не могут продать этот объект другому так как вот есть уже с подписанным предварительным договором
1: мне кажется нервничают сейчас абсолютно все абсолютно
0: все кстати абсолютно
1: говоря все. помнишь еще э, ну как помнишь э, буквально недавно у меня знакомый приобрел квартиру в строителе, там под какие-то проценты 1 или два что-то такое
0: есть даже 01 процент
1: сейчас живо
0: это живо да и это будет продолжать э, жить потому что ну нужно же как-то продавать ну то есть угу. многие думают что цены на недвижимость сильно упадут. Я думаю, что на вторичку все равно будет отскок, и на неликвидные объекты уже цены немножко падают, потому что люди, ну, хотят продать, а у кого есть деньги, они немножко ждут и смотрят, наблюдают за рынком. Вот. И эти ставки, это как бы мотивация людей купить квартиру от застройщика. Эти ставки именно субсидированные от застройщика. Как это работает? Если в двух словах, то застройщик просто платит бонус банку, они там коллаборируют, и... Например, квартира стоила 3 миллиона рублей, и чтобы купить ее по 2% годовых на весь срок, там, на 20 лет, то ваша квартира будет стоить там, не 3, а 3 300, условно. Mm-hmm. То есть будет удорожание как раз на тот бонус, который застройщик отдал банку. Это иногда выгодно брать, иногда невыгодно. Нужно тоже индивидуально все считать. И все зависит, на какой срок вы покупаете квартиру, на какой срок берете ипотечный заем и вообще для чего покупаете квартиру, жить или там, допустим, сдавать ее и так далее. Квартира и 5
1: Тот самый извечный вопрос: дом или квартира, квартира или дом? И Если вдруг вы решили, что все, мне вот эта вся городская суета надоела, хочу жить в собственном доме, то вопрос. За сколько можно купить э, хороший такой дом, чтобы прям там можно было жить? Э, Сопоставима ли квар- э, эта цена с ценой на квартиру? Ну, вот, например, у меня есть однушка в новостройке, в Металлурге, в хорошем доме. Вот смогу ли я, продав ее, купить себе какой-нибудь домик? Ну, вот так, чтобы прям не очень сильно далеко.
0: На самом деле, да. Ну, дома тоже бывают разные. Можно купить каркасник. Это самый дешевый вариант. Но я бы не рекомендовал, хотя есть прям... Люди, которые топят и говорят, да, каркасники, это очень круто. И зачем переплачивать за газоблоки или кирпич? В теории, да, можно будет с однушки переехать. И вообще, если говорить, сколько будет стоить дом нормально, там, допустим, 100 квадратных метров. Цена за квадрат, кстати, в доме будет гораздо дешевле, чем в квартире. Ну, конечно. Вот. И э, сейчас примерно 90-100 квадратных метров с землей, э, например, по Сарапольскому тракту продавали дома. Они будут стоить порядка 6 миллионов Это с землей, с коммуникациями уже Так,
1: моей однушки не хватит
0: Вот Но, тем не менее, 6 миллионов Это почти 100 квадратных метров Со своим участком 8-10 соток вот столько нужно будет денег, но ну, вообще земельные участки э, стоят по-разному, то есть есть и за 2 миллиона в Ижатске, и за полтора, что-то более-менее интересное за там 800-900 тысяч рублей, mm-hmm. но есть участки хорошие, даже с газом и с центральной водой и за 300 тысяч рублей, например. Это, это где? Это за Завьялово, например. Там есть деревня Я не знаю, можно говорить название или нет Говори Красный кустарь Так Есть такая деревня Там есть освещенный родник Очень красивые, живописные места Где можно будет погулять Это не реклама Я, правда, там гулял Мне очень там ну, нравится это место И за там 300 тысяч рублей Можно купить 10 соток Абсолютно без проблем
1: Ну слушай, а вот то, что ты говоришь по Сарапульскому тракту, это сколько от Ижевска? От, вот Ижевска? Вот те самые дома за 6 миллионов рублей?
0: На автомобиле, если вот, например, до, и, и, вот в обычное время, за 15 минут можно доехать до Синной, до Карла там за 15 минут.
1: В смысле, я за 13 минут э, за, <с доезжаю от Медведя до работы?
0: Вот, а тут за 15 минут, если, конечно, пробки, Сарапольский тракт, то, конечно, можно ехать и минут 45, а так за 15 минут вполне. Я потому что ну, регулярно туда езжу несколько раз в месяц Демонстрировать частные mm-hmm. дома И примерно так и получается минут 20 Ну 15-20 минут вот так.
1: так, а вот те самые дома за 300 Там сколько нужно будет ехать?
0: А, Ну вот участок за 300 да, 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 да. Участок за 300 туда на машине Если из центра города И нам нужно уже доехать до Завьялова Я думаю, что ну, минут, наверное, 25-30 Если это не какой-то час пика, а просто обычно. Вот я туда э, ездил последний раз, наверное, где-то в 11 дня э, в будний день. И примерно 25 минут. Примерно так.
1: Как часто такие места выбирают именно для постоянной жизни? То есть не для того, чтобы построить там дом И периодически туда приезжать А именно для того, чтобы переехать на постоянку туда, Вот ну, в такую деревню
0: условно Ну 50% людей То есть достаточно большой процент Готовы так вот далеко уехать Даже с одним uh-huh. автомобилем с семьи У семьи они вот так переезжают Без проблем, ну а,
1: 50% А как же дети? а как же?
0: Возят каждый день, с утра просыпаются Везут детей куда нибудь там надо Садик, какие-то школы uh-huh. и так далее И без проблем, и обратно тоже возвращаются. Даже есть семьи, которые все работают по найму, то есть у них какой-то там график определенный, и тоже живут без проблем. На самом деле, ко всему привыкаешь, и это, наверное, больше даже лень у людей, которые привыкли жить в квартире, никуда не ездить, а все-все-все рядом.
1: Ну, видимо, просто в данном случае свежий воздух и природа
0: Да, ну, представляешь, мире. можно готовить на улице, можно э, заводить живность, там, типа собаки Вот ты
1: мне сейчас все это говоришь, для
0: меня это все
1: минусы мы с тобой говорили про ипотеку 20-процентную, а если вдруг так случилось, что во время всего того, что происходило, ну, буквально там месяц-два назад, у людей на руках были деньги, и нужно было, ну, куда-то их вложить, чтобы не потерять, потому что непонятно было, чтобы, что произойдет, вот, если кто-то оформил ту самую ипотеку под 20%, а сейчас она, сколько, 13,9 ты 13 13,9, да,
0: я что надеюсь, делать? что таких людей не было, ну, а что делать Смириться и платить. Ну, на самом деле, варианты. Либо вы ждете, когда будут условия по рефинансированию, чтобы вам рефинансировали ставку. Либо можно продать этот объект недвижимости залоговый, купить себе другую квартиру. Я вообще спокойно отношусь к переездам. Для некоторых это стресс. Ну, наоборот, прикольно. Пожил здесь, там, в разные эмоции. И тогда вы, кстати, поймете, если поживете в разных квартирах, что вам больше нравится и что вы хотите. Вот я пожил, допустим, в разных квартирах в высотках, в ну, в старом фонде, в высоких домах, невысоких, в квартальной застройке. И теперь я понимаю, чего мне хочется на самом деле.
1: Какой твой... Не реклама, но просто какой твой дом самый, вот, тебе больше всего нравится?
0: Да сложно сказать. Я вот... э, Мне всегда нравился новый город за талисманом. э, Тем, что там квартальная застройка, можно как-то погулять, потусоваться, но... Сейчас кажется, что, может быть, хочется квартиру где-то на верхнем этаже, чтобы можно было смотреть вдаль, там, пить чай, допустим. Ну, просто иногда выйти там, из монитора mm-hmm. и, например, читаешь книгу, глаза устали посмотреть вдаль как-то помедитировать, может быть, такую квартиру хочется, а иногда бывает мысль, хочу частный дом, опять же, все готовить на улице и тому подобное.
1: Вот то самое, чего я не хочу. А еще есть вопрос, стоит ли сдавать свою квартиру, вот, например, в зачет застройщику, ну, либо агентство вообще недвижимости. То есть не продавать, не париться вообще со всеми этими э, сделками, искать кого-то, показывать кому-то. Вот все, я отдаю ее. Вы там оценили ее в какую-то сумму. Насколько это... Выгодно или нет для простого человека?
0: Ну, я думаю, что скорее финансово это, конечно же, невыгодно. Потому что, ну, вот, мы, как агенты, некоторые занимаемся выкупом и застройщики, конечно же, все будут выкупать с дисконтом, чтобы заработать э, хоть сколько-то, да, хотя бы отбить. Если это застройщик, то хотя бы отбить там, зарплату у человека, который этим занимается, потом с этого дохода еще заплатить налоги. То есть дисконт будет примерно процентов 10 в среднем. Хотя вам могут назвать и меньшую стоимость. там, Например, ну мы выкупаем квартиру с дисконтом от рыночной стоимости 5%. Вам могут назвать рыночную стоимость совсем другую, не такую, какой она является. В общем, процентов 10, а то и 15 вы можете потерять. Выгодно это, наверное, только тем, кто прям сильно торопится и не хочет заморачиваться с продажей. Я бы рекомендовал все-таки попробовать продавать квартиру самостоятельно, но если вы хотите сделать это выгодно и в максимальные реальные сроки, например, в течение месяца, то обратиться к специалисту, который организует вам всю продажу, возьмет переговор на себя, сделает оценку квартиры грамотной. Но самое главное это переговоры, умение торговаться и сопроводить вот эту всю сделку, чтобы вы вообще ни о чем не думали.
1: Давай условно посчитаем. А сколько стоит сейчас двухкомнатная квартира? Давай в э, старом фоне, ну, такая хорошая, нормальная квартира Вот сколько она примерно Ну, стоит?
0: Обычно, если квартира, там, допустим, пятиэтажные дома возьмем Девятиэтажные, 467 я серия То в нормальном состоянии она будет стоить сейчас в среднем 2 800 Хотя, если мы откроем площадки объявлений, то там могут быть цены абсолютно разные Даже за 3,5 миллиона, но это просто рекламная цена И человек ждет какого-то чуда То есть за 2 800 в среднем можно купить сейчас двухкомнатную квартиру
1: Давай, чтобы удобнее было считать, возьмем за 3 3 3 миллиона А мы ее сдаем агентству, они нам говорят, что, ну, окей, ребята, но тем не менее мы вашу квартиру покупаем со скидкой, вот с дисконтом, с этим. Угу. А сколько берем? 10% или 5%? Ну, ну лучше давай, 10, 10%. Давай
0: Конечно, 10, 10, да, 10%. Да, минус
1: 300 тысяч рублей. Да. На эти 300 тысяч, хотя даже если взять 5% 150, мы же можем на эти деньги условно даже нанять себе риэлтора.
0: Хорошего специалиста, да, у вас будет место для торга, чтобы подвинуться по цене, вдруг поэкспериментировать. Вот Единственный плюс выкупа – это быстро, быстро и срочность. Даже, знаете, если у вас квартира с долгами. И бывают люди, которые э, взяли квартиру в ипотеку, им нечем платить, у них копится ипотечный э, долг, они не знают... Как с этим быть? У них есть долги по коммуналке, и люди думают, сейчас банк отберет квартиру. Либо, ну, непонятно, может быть, сдать ее кому-то. На самом деле, такую квартиру тоже можно продать, не сдавать ее никуда. За очень дешево вы потеряете вообще, ну, очень много своих денег. Лучше все-таки эту квартиру продать со специалистом. Выгодно и по рыночной цене с долгами все это можно организовать.
1: Главное, чтобы у вас был хороший агент по недвижимости Огромное количество вопросов сегодня разобрали мы вместе с Александром Загуменовым, агентом по недвижимости И прям в догоночку нам, как говорят в футболе, в раздевалочку прилетает вопрос от Романа Говорит, если взял ипотеку и не можешь платить за нее, банк вправе забрать этот дом или нет?
0: Я, да, много вопросов даже все себе отсидел сейчас встал и готов ответить на вопрос Романа. Конечно, да, банк заберет, но это на самом деле не быстро все происходит, просто вы пока не платите кредит, вы используете всю свою кредитную историю. Даже если берете ипотечные каникулы, я думаю, в следующем эфире можно будет разобрать, что такое ипотечные каникулы, это тоже портит кредитную историю. Я считаю, что... Лучше до этого не доводить, а просто Выставить объект по рыночной цене на продажу Либо, может быть, каким-то небольшим дисконтом Чтобы его быстрее забрали Погасили вашу задолженность, либо банк Переделал займ на нового заемщика В общем, лучше продать Не ждать, что ваша проблема, ваш вопрос решится сам собой.
1: Uh-huh. Если забирает банк этот дом, он каким-то образом выплачивает этому человеку какую-то стоимость его оставшуюся, что-то он там заплатил за него или как это вообще происходит?
0: Uh-huh. Забирают очень по низкой цене, то есть условно, если ваш объект стоит там, 5 миллионов рублей uh-huh. и у вас в кредите большой займ, там 4 миллиона рублей, то он Скорее всего, вы ни рубля не получите. Ого! То есть, если ну, за дешево будут забирать. Потому что банку на самом деле, вот эти все объекты, которые сейчас в залоге, банку они вообще не интересны, потому что их же надо куда-то продать. Интересно, чтобы заемщики платили э, ежемесячные платежи, и банк зарабатывал проценты. Так что будут забирать за дешево. Лучше продать по рынку. Даже высочет, я не знаю, либо агентству сдать, чтобы агентство выкупило.
1: Даже тот самый вариант, который мы в целом считали, не очень удачным в сравнении с тем, чтобы забрал банк.
0: Конечно, банку не надо отдавать, потому что, ну, у меня были знакомые, которые занимались выкупом такой недвижимости, но ну, это все очень грустно, там люди двери спиливали, а люди, которых выселяли, uh-huh. ломали квартиры, то есть прямо стены сносили, ну на зло, злились, oh. то есть это, ну просто Я не знаю, но это неправильно Лучше эту квартиру с хорошим ремонтом было продать Закрыть свои долги и начать жизнь заново Может быть, снять квартиру Либо купить подешевле Вариантов вообще много, никогда не стоит отчаиваться
1: Надеюсь, что на вопрос Романа Мы ответили, Саша, тебе спасибо большое За то, что сегодня отвечал на такие сложные Важные вопросы, касаемо недвижимости Очередные вопросы, касаемые Квартир, домов Будем разбирать Спасибо за эфир,
0: всем пока